0: til podcasten Røst, hvor vi forsøger at finde stemmen lidt igen efter sommerferiens øh, lidt lavere produktionsaktivitet. Jeg sidder her i studiet igen sammen med Lars og øh, Anton, og jeg har egentlig tænkt mig øh, at stille dem et spørgsmål, nemlig lidt om, hvad de har læst den over sommeren, fordi der er gået lidt spændende igennem siderne, ind i hovederne, og hvilket aftryk har det sat? Så øh, jeg tillader mig at starte med at spørge dig, øh, Lars, har du læst noget spændende i den her sommerferie?
1: Du spørger mig så om, hvad jeg har læst og ikke, hvad jeg har set. Det kan også være, at jeg har set noget spændende.
0: Du, 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 du jeg må, må svare også svare begge, jeg, 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 ja, må må begge dele. Ja. Ja,
1: for jeg kan jo starte med at sige, at jeg har set vildt meget Tour de France, og for første gang i mit liv har jeg også set tennis. Så altså, okay. jeg, jeg er blevet sådan meget, jeg har fuldstændig fået åbnet min horisont. Så det Holger Rune der er åbent. Holger Rune og Jonas Vinggaard, jeg er sådan en, altså hvis der er en god dansker, så bliver jeg meget interesseret i noget. Og, og derefter så kan det bare være lige meget den der sportsgren.
0: Winner-joiner. Ja, fuldstændig.
1: Jeg er fuldstændig, ja. jeg, jeg medløber, altså hele vejen. Ja,
0: og, så kommer der lige et spørgsmål, når du ser Tour de France. Er du på den, eh, altså er Tour de France eh, bare en sport, eller er det et eksistentielt
1: eh, du ind i tilværelsens dybder. Hvis man prøver sådan at mentalisere lidt, som det så fint hedder på psykologsprog, så tror jeg faktisk, at det må være meget essentielt at have så ondt i røven, og så meget syre i benene, og sidde så mange timer på en cykel og kunne udholde det. Så jeg bliver meget imponeret af dem. Det, det gør jeg. Og ikke desto mindre, når man så endda får at vide, at de måske ikke engang er dopet længere. Altså det, det er meget imponerende. Jeg har, har spekuleret en del på det der med dopingkulturen, der er ændret for det, der har været rigtig meget talt om i forbindelse med Jonas Vengegaards, særligt hans start. Øhm, hvad det gør ved mennesker, hvis man, øh, hvis man reelt set har været dopet. Så har jeg mm. Ries udtalt sig, så har øh, øh, nogle af de der andre øh, legender udtalt sig. Hvad, hvordan har de kunne leve på den måde, at de i måske 20 år deres liv har løjet, for deres, måske endda deres familie, og, og, og lovet for offentligheden. Hvad, hvad gør det ved et menneske? Og, og det har vi snakket en del om i, i Sommerhus og i Italien, hvor vi sidder og så, så Tour de France. Og det satte mange tanker i gang. Måske endda lidt lille smule mere end de bøger, jeg har læst. Og ja, det, det var spændende. meget spændende, den snak. Spændende. Men for at svare på de spørgsmål. Jeg har læst nogle bøger, og min sommerferie har jo været lang, fordi jeg, jeg har jo med speciale, så jeg gik tidligt på sommerferie. Og øh, jeg må med skam bekende, jeg har ikke læst alle de bøger færdige, jeg begyndte på. Og det er heller ikke dem alle sammen, som, øh, som sådan er opbyggelige kristne bøger. Men jeg har læst to bogpar, som jeg synes har været virkelig, virkelig spændende. Den ene øh, bogserie, kan man sige, er skrevet af Marshall. Jeg ved ikke, om I kender ham. Sådan en, en, en engelsk journalist, der har kommenteret en masse ting. Han har skrevet to bøger, som handler om øh, geopolitik. Mm. Fanget af geografien og geografiens magt. Hvor han i begge bøger kommenterer, hvordan er den sikkerhedspolitiske situation i verden lige nu, med udgangspunkt i landenes forskelligartede geografi. Vanvittigt spændende. Og man har sådan lidt fornemmelsen, når man sidder bagefter. Bliver det, det i Indien og Pakistan, at 3. verdenskrig starter? Mm. Fordi der er der bare to atommagter, højspændingskonflikter kører ja. på i det uendelige. Bliver det i regionen den næste flygtningekrise starter? Hvad kommer der til at ske med Arktisk, når man finder masser af naturressourcer, der er sådan en vanvittigt spændende bog. Mm. Og meget disillusioneret når man sådan er færdig. Fordi det er bare øh, 500-siders konfliktbeskrivelse, og så slutter han af til, med i det aller kapitel at skrive, at forhåbentlig kan menneskeheden finde sammen i harmoni. Mm. Og så gik du ind og så tolle Franks. Og så så jeg tolle Franks men Men den der oplevelse af, okay, verden er... Verden er ikke sikker, og vi har levet i en meget sikker periode i Vesten, mm. men det er bare ikke nogen selvfølge. Det er super interessant det der, altså med Pax Amerikaner, eller hvad man kalder det. altså
2: den amerikanske fred, som, som vi bare er vokset under og har formet vores I vores del af verden? Af, ja. Af, ja, ja, det er jo så nok rigtigt nok. Og den der måde politik
1: ja. har kørt på, hvor når man så læser nyhederne, og man tænker, hold op nu der krig i Ukraine. Mm hvor er det tankevækkende. Men han tager jo bare det ene og ti efter det andet, og viser, hvordan der hele tiden er konflikter. Mm. Altså man kan godt lulle sig ind i en eller anden forestilling om, at verden er meget sikker, og det er den mm. måske også lige nu, men, men vi er også lidt på en krudtønne. Ja. Og et perspektiv fra de bøger, som jeg tog mig det var øh, hyggelighedens natur. Mm. Øh, vi er i Vesten meget stolte af vores demokrati og vores ytringsfrihed, og jeg synes, det er tankevækkende. Men i det øjeblik, vi bevæger os fra nationalstaterne og fra den vestlige hemisfære op på et globalt plan, så opererer vestlige stater fuldstændig som sløngestater. Altså Saudi-Arabien oplever et terangreb tilbage i uh, 60'erne og 70'erne, hvor der er fundamentalistiske muslimer, der simpelthen tager uh, Mekka. Magten, der er, i store dele af byen. Saudi-Arabien har problemer. Hvad gør de? De henvender sig til Frankrig. Frankrig sender nogle specialister, efteruddanner nogle folk i Saudi-Arabien, skyder nogle af de der folk, efter Saudi-Arabien henretter 64 terrorister i forskellige byer. Og det hjalp Frankrig med. Og hvordan opererer et demokrati som Frankrig ind i det? Mm. Jamen, de ser på det som en politisk sikkerhedssituation. Det er en allieret. Det er lige meget om det. Det er et diktaturstat. Og det tror jeg er vigtigt at tage med sig. Øh, når man læser politik Det er vigtigt når man øh, forholder sig til verden Og jeg tror også det er vigtigt når man forholder sig til den menneskelige natur Altså Vi er ikke på en eller anden rampe Der er opadgående til øh, Den ultimative helliggørelse I, øh, i demokratisk stand og, og den frie verden D- det, er på, på, det er på nogle lånte præmisser hmm. øh, Det var været meget spændende Og den anden øh, bogserie Jeg har læst det er øh, Arabernes historie og os fald Af Eugene Rogan En britisk historiker. To store bøger, som gjorde, at jeg ikke fik læst så meget andet end de to bøger, fordi det det var nogle lange, men meget meget spændende beretninger om den arabiske verden nu. Hvilke konsekvenser har Første Verdenskrig fx haft i i arabiske lande, og hvordan tænker muslimer i dag. Og der var der en interessant faktor, som jeg vil nævne. Hvis man ser på Iran i 50'erne, så er det et meget sekulært land. Og så i 1979, får vi den øh, iranske revolution. Mm. Hvis man ser på Mellemøsten generelt i 80'erne, så er Mellemøsten meget sekulær. Mange kvinder går ikke med tørklæde. Arabisk den
2: arabiske nationalisme,
1: der her. Så sker der noget. Og, og meget af det handler mm. om en modbevægelse. Og, og der peger han jo så på, at det, der i høj grad styrer arabisk identitet, det er øh, kontrasten til Vesten. Mm. Følelsen af, at Vesten har blandet sig i vores virkelighed. Følelsen af... Hvad er det, vi er? Så finder man det i islam. Og det, tror jeg, er positivt og negativt lidt et billede på, hvordan er det at være kristen i Danmark i dag? Man kan hurtigt danne sin identitet som et modbillede. Og fokusere på nogle ting, hvor hvor man i virkeligheden bliver skæv i sin kristendomsforståelse, fordi jeg danner min forståelse, min tro, min forståelse af, hvem jeg er som menneske og som kristen, i modsætning til noget andet. Hvad er det så, der risikerer at blive skæv der, hvis det hele tiden kontrasten? Der, der er i spil.
2: Nå, jeg, jeg kommer til at tænke på en anden ting, fordi jeg, jeg læste på et tidspunkt om en, ja, noget af en norsk globaliseringsteoretiker, jeg kan faktisk ikke han hedder.
1: Tom Hyllan Eriksen. Ja. Ja, ja, ja. Jeg, ja. Læ- vi læste om sammen.
2: Er det rigtigt? Ja. Det er smukt. <laughs> øhm, nej, det, som bare talte om, om globalisering, er noget af det, der kendetegner øh, det der med, at verden globaliseres. Det er, at vi bliver for, mere og mere forbundet. Altså verden, den afkobler, tror jeg, han taler om. Og... Øh, øh, eller den sammenkobler, mm. tror jeg, han at vi bliver mere og, mere og mere forbundet, og det, der så sker, når vi bliver mere og mere forbundet, det er, at lige pludselig bliver vi meget forbundet med nogen, som er meget anderledes, selv, og så bliver vi ligesom bevidste om, om forskellen, og så sker der ligesom det modsatte, det er lidt det, du er inde på,
1: det er ikke, til at tænke på. Identitetsstandelsen går amok på en eller anden måde, ja, i, i det der spil. Ja.
2: Og det gælder jo egentlig også som kristne, at, at, at tidligere har vi måske kunne leve meget mere i sådan nogle siloer at, at, at fra, ja, jeg følte i et luthersk land, som var det lutherske område. Ikke? Som, øh, ja, der var en gang, at øh, der var 22 øh, skotske reformerede, der blev afvist at få asyl i Helsingør, ikke? fordi de var, de var netop reformerede og ikke øh, altså Så, så luthersk et land har vi været, at øh, alt andet skulle væk. Ikke? Og, og, og i, i dag, så, øh, selvom vi måske kan Ja, selvom jeg synes, det er frugtbart stadig at kalde sig selv øh, lutheraner. Øh, så sådan som YouTube og alt muligt andet, så bliver vi bare tvunget til at forholde os til alt muligt andet. Så, så spørgsmålet er ikke, om det andet eksisterer, men spørgsmålet er, hvordan bliver vi bevidste om, hvem vi
1: selv er i møde med det fremmede. Og hvordan bliver det et positivt møde? Mm. Altså det, det er jo noget af det, som er så tankevækkende ved, ved den arabiske verden og udvikling, det er, at, at det har fået så negative konsekvenser, mødet med Vesten. Og noget er det jo affødt af den måde, Vesten har mødt de arabiske lande på, men det er også... Mm. De, 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 den positive kulturveksling er ofte blevet ødelagt.
0: Mm. Det, det er jo vildt aktuelt lige nu med
1: koranafbrændinger. Du, du, det
0: er jo, det, altså På den ene side, så, så, øh, så kan det virke øh, indtidigt, at det, det er jo vildt problematisk, at øh, arabiske totalitære regimer skal bestemme. Så kan man så mene, hvad man vil om at brænde koraner eller bibler eller andet af i dag, øh, om det skal være tilladt, om der skal være lasfamieparagraffer, hvad ved jeg, men, men det, at den øh, arabiske stat skal gå ind og lægge pres på øh, dansk politik, det, 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 det råber på en eller anden måde. Det, det, det er problematisk. Men når man så tænker om, hvad er det, Vesten har gjort ned i øh, mange lande uden for Vesten i mange år. Øh, vi, vi, vi har eksporteret øh, demokrati og forsøgt at presse det ned over mm. lande, der egentlig ikke nødvendigvis ønskede det eller har tradition for det. Vi øh, har... Øh, prøvet at udbrede øh, rettigheder for bestemte grupper, øh, kvinder i mange år, nyere tid rigtig meget øh, seksuelle minoriteter. Mm. Men, men, men hvad, altså, hvordan, hvordan, altså, hvordan har de det i dine nationer mm. med, at det er en vestlig agenda, at vi skal trække det ned over dem ved VM eller andre øh, situationer? Mm. Øh, der, der kan nemt være det, du nævner som hyggeleri i, i den måde, vi interagerer mm. med hinanden.
1: Yeah. Ja, og, og hyggeliet er på en eller anden måde ubevidst. Det er svært at undgå, fordi vi, jeg tror jo ikke, at alle værdier er lige gode. Jeg, jeg tror, at det grundlæggende er bedre at leve i et demokrati end en totalitær stat. Men, men på en eller anden måde, så... Øh, han har sådan en interessant formulering, Marshall, at øh, præsidenter kommer og går, interesser består. Og, 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 og det er jo et udtryk for amerikansk udenrigspolitik. Den er dybest set den samme. Ja, ja. Han hedder Trump. Han hedder Biden. Han hedder Obama. Han hedder Bush. Hovedsagen er, så længe der er masser af olie, og de der folk ikke gør noget, vi ikke kan lide, så skal det nok gå. Altså, Lidt amerikansk udrigspolitik i, i nødskald. Og, og karikerer selvfølgelig også. Men, men det samme gælder jo også med graden af ytringsfrihed, graden af demokrati, graden af åndsfrihed i Danmark. At, at vi debatterer det meget, meget intenst herhjemme på vores bredde grader. Men, men i global globalt perspektiv, der opfører vi os på den samme måde grundlæggende. Som nogen, der kommer med en pakkeløsning, og vi har ret. Og øh, den pakkeløsning, den sætter vi så til side, hvis der er sikkerhedspolitiske spørgsmål, der er vigtigere. Mm. Altså, vi lever fint med, at Saudi-Arabien er vores allervigtigste samarbejdspartner i Mellemøsten. Selvom det er derfra, at 90% af den internationale arabiske terrorisme stammer fra. Det, det er Wahhabi-bevægelsen fra Saudi-Arabien. Mm. Altså, det lever vi fint med, fordi det, de leverer olie. De er vores venner. Iran er vores fjender. Det er lidt samme type islamisk fundamentalisme, der regerer begge steder. Altså, det, det er meget interessant, den der dynamik. Øhm, så det, 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 det har været en spændende sommer, og min kone, hun sagde til mig på et tidspunkt, Lars, altså, nu gider jeg ikke høre mere om henrettelser og, øh, og komplotter og terrorister under aftensmaden, så gider du ti stille. Og så, øh, så snakker vi om noget andet i stedet for.
0: No. Der, der, der er jo, øh, altså, vi, vi stiller ofte spørgsmålet, hvorfor er der så meget krig, så meget ondskab i verden? Ja, og indimellem, ind når man sætter sig ind i nogle af de der øh, geopolitiske... Øh, Situationer, hvor, hvor der er så meget, der, put, altså, og man kender mennesker i hvor meget der reelt kunne gå galt, og som faktisk ikke gør det, så, så kunne man også indimellem stille spørgsmålet eller komme med takken tak ud, at, at der ikke er mere krig i verden. Altså, der, der er egentlig potentialet for enormt mange konflikter, som ikke opstår, mm. eller ikke bryder ud.
1: Ja, og taknemmeligheden for, hvor unikt det egentlig er, vi har levet i Vesteuropa øh, uden døde ødelægelser øde, i vores baghave, når, når Mellemøsten nærmest har været... Altså, der er nærmest ikke et eneste land, der har haft 10 år dernede, uden at der er borgerkrig eller noget, der ligner det. Altså, det... Ja. Ja. Det kunne afføde en taknemmelighed
2: både for det land, man lever i og... Det er ikke det skab, man lever i. <laughs> jeg, jeg, jeg kom til at tænke på... Jeg kom til at tænke på min husk, på et tidspunkt... Øh, som havde, min hustru hedder Mathilde øh, Hun læste på et tidspunkt en bog som hedder, Jeg tror det hedder Dødvaskeren Af Sauma. Omar øh, Som handler om, ja, om jeg, jeg, jeg tror det er den bog Altså en bog som handler i hvert fald om meget Med, med hustruvold og sådan noget der Og det var fantastisk den periode læste, Fordi <laughs> hver gang hun lukkede på Så kom hun bare hen altså, jeg er simpelthen så glad for at være <laughs> Nej,
0: Altså
1: fordi du ikke slår mig Og der må man sige Det, er <laughs> det, har, set, det har set barn ret lavt Precis. et eller andet sted Hvis det er det der skal til for hun er glad <laughs> Så en
0: anbefaling til en boganbefaling til mændene, der er Få jeres
1: koner til at læse Sarah Romars <laughs> bog. <Ja. laughs>
2: og jeg tænkte bare, at det kunne også være, at Cecilie, hun kunne sætte pris på at du læser om, om død og vand og ødelæggelse. Øh, ja, ja, det er rigtigt. Gør der ikke det, er rigtigt. For, det har jeg ikke for Cecilie, fornemmet <laughs>
1: endnu, at hun var taknemmelig for. Men, men der er vi også lidt forskellige anlagt, fordi jeg, jeg synes jo, det er spændende. Jeg synes, det er fedt at læse om. Og, og for Cecilie, der går det lige ind. Mm. Og, og det handler nok virkeligheden om en lidt mere vedudviklet empati hos hende. Mm. Hun kan mærke den der følelse knud i maven af, hvordan har det været at være en mor eller et barn, eller ja. en, øh, en eller anden i de her situationer. Mm. Og, og jeg tænker jo bare, geopolitik, what, hvor det spændende, man. De henretter folk i Saudi-Arabien. Det er ikke sådan lige hendes mindset. Okay. Så, så øh, <laughs> der, der, der er lige også lidt menneskelighed, der kommer ind, hvordan man, man tænker om det og forholder sig til det.
0: Det er lidt fascinerende for altså jeg, 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 jeg min hustru læser mange bøger, særligt romaner gerne historiske romaner og, og, og der kan være noget, altså, nogle gange læser jeg romaner, når jeg har læst noget kendt Follett for eksempel så, øh, spændende øh, jeg bliver draget ind i det jeg synes nogle gange noget af det der er udfordrende, det er at der sådan som Kent Follett gør brug af mange eksplicite scener i, i sine bøger af seksuel karakter. og det, det synes jeg er lidt svært, hvordan jeg gerne omkring når jeg læser bogen men det er jo interessant, at min kone læser de samme bøger og, og reagerer på noget andet. Og det er ofte, hvis der er, hvis, hvis der er meget voldsom vold, eller ja. børn, der, der på en eller anden måde... Altså, det er de passager, hun har svært ved at læse og springer mm. over. Det er de passager, der får hende til at, at stoppe med at læse en bog og sige, at ja, det er nu egentlig spændende, er egentlig god, men, men ja, det gider jeg ikke at være i. Det, det påvirker ja. mig mere, end jeg, jeg bryder mig om. Ja. Det er lidt fascinerende, hvordan der både kan være noget individuelt og noget kønsrelateret, der påvirker, hvad det er, der ryger i filteret, eller mm-hmm. påvirker. Ja.
1: Men øh, nu har vi jo snakket lidt om geopolitik og sådan noget. Hvad, hvad har... Anton, skal vi tage dig? Fordi du var ikke så begejstret for, at vi skulle snakke om, hvad vi har læst i vores sommerferie. Hvad, hvad har du læst? Jamen, jeg, jeg har læst en masse. Altså,
2: jeg har læst øh, Tål, ruder op. Og, øh, <laughs> Og, øh, så min søn er rigtig glad for at, at læse nogle øh, øh, bøger, hvor man kan trykke på nogle knapper, <laughs> og så kommer nogle dyrlyde. Men ja. det, det er kun sådan de første tre sider, så bliver folk bare sammen. Så, det er også meget og... stimulerende
1: for dig. Det kan være, du kan lære nogle farver at kende, <laughs> som du har glemt. Og...
2: Ej, ellers, altså, jeg, jeg synes, jeg har måske ikke særlig meget spændende at fortælle, fordi øh, noget af det, jeg har brugt meget min sommer på at læse, det har faktisk været... Øh, Lidt pensum-litteratur, altså sagen den, jeg er stadig studerende i teologi, jeg er studerende master i teologi, og øh, ja... Øh, ved siden af at du er præst? Ja, ved siden ja. af jeg er præst, altså jeg præst på fuld tid, men øh, ja, det, den der stilling som præst, den kom bare lige sådan et år inden jeg var helt færdig, så jeg prøver at hudle mig igennem uddannelsen, og øh, nu tog jeg et fag her i foråret, og... Kom, kom noget sent, altså det var de sidste 14 dage, hvor jeg fik læst op der, og det var en lidt intens periode, og nu tænker jeg, i hey, efteråret så vil jeg prøve at gøre det anderledes, så allerede nu, så, så har jeg læst, jeg tror jeg næsten jeg har læst 40% af pensum, så, så det har været en god sommer på den måde. Men,
0: uh, hvad er fad, og hvad er pensum? Jeg læste lidt om dåb og nadver, uh,
2: et fag i systematisk teologi, altså truslærer, så jeg har læst en hel masse om dopen, og også en lille smule om
1: og så har det faktisk. Der er nogen, der har skrevet
0: en rigtig spændende bog om nadvaren. Ja,
1: det er nok Herman Sasse, du tænker på ja, ja, ja. I, i forbindelse med det. Det var faktisk ikke Larses bog, <laughs> og den er heller ikke kommet på pensum.
2: <laughs> det synes jeg lige, vi skal bruge et minut på, lige at reflektere om.
1: Ja, den ikke er kommet på pensumlisten. Jeg tror, det er noget med niveauet at gøre. Ja, det kan. Okay. Hvad har Ej. du læst? Øh, jamen... Øh Sondervan, kender I det forlag? Altså, de ja. har
2: en, øh, en serie med sådan noget four views on, altså flere synspunkter på det samme, og, og der er to af de bøger, der er med i, i pensum, Og øh, det er øh, en bog, som hedder four views on baptism, og den har så to forskellige sådan bab- baptistiske voksendøbende øh, syn, og så øh, to forskellige barnedøbende syn, øh, hvor at, øh, i barnedøbende syn, så er det... Øh, et luthersk synspunkt, og det andet, det er et reformeret synspunkt. Så, så der er faktisk ikke nogen øh, katolikker med i, i, Nej, i den øh, sammen, øh, selvom at, at lutheranere egentlig stikker øh, mest ud i det her syn, om, altså fordi vi tænker mere om, om dopen som et, øh, et sakramente, altså Gud, som handler i, igennem dopen, og på den måde så ligner vi måske mere øh, katolikker faktisk, for, ja, øh, i, i det spørgsmål, vil jeg sige. Øh, noget på Ja, men det, det, jeg synes faktisk, det har været super byggeligt at, at læse om dopen. Øh, jeg er ikke lige blevet baptist eller reformeret af den grund. Men, men nogle gange så kan man godt se, at der er nogle pointer i de andres øh, syn, som jeg også kan tage med, øh, samtidig med, at jeg fastholder mit eget. Øh, altså, for, ja.
0: Det er jo en af de gode ting ved det lutherske dopsyn i forhold til det baptistiske dopsyn. Det, det er, det er bibelske ud ja, ja, udover at det er, er en del af det, de Nej. også mener. Altså ja. Eller de vil sige om duben, øh, hvad skal man sige, det bare lag to, i, ja. altså, i det vi også mener om duben. Altså, ja. at, 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 at man kan integrere en del af deres gode pointer ja. i det syn, vi i forvejen har.
1: I, ja. i den kirkelige samtale er det også, altså, er det også interessant, at, at vi vil jo altid anerkende en baptistisk dub. Mm. Altså, hvis der kommer en baptist mm. til os, som er blevet døbt så vil vi altid anerkende vedkommende. I en baptistisk sammenhæng er det jo meget forskelligt, om man vil anerkende en... En barnedøbt person, mm. som reelt set døbt. Så der er også noget med, hvad, hvad kommer dopen til at få af betydning bagefter? Mm. Det der er konsekvensen ved det baptistiske syn på vej ind i Luters sammenhæng, ret mm. lille, den omvendte vej, det kan konsekvenserne blive ret store, ja. afhængig af, den af type baptist man er. Hvis jeg skulle sige noget positivt om baptisterne,
2: altså noget af det, jeg godt kan lide ved deres øh, dopsyn, <laughs> det er det der med, at, at der er en, øh, altså en tydelig angivelser, at det her det er for Guds folk. Mm. Så... så øh, Ja, det, er ligesom, ja det, det gælder sådan set også for det, det reformerede dobsyn, at det ligesom markerer ind, indgangen i, i pagtfolket, ligesom omskærelsen øh, markerer det i, i den gamle pagt. Og det, der synes jeg, at der er nogle øh, væsentlige pointer, som, som jeg tænker, det, det kunne man i, i den dobspraksis, vi har i det her land, <går> øh, godt lære noget af. Øh, samtidig med, at, øh, at jeg savner det der syn for, at det faktisk er, er, er Gud, som er den, der, der handler. Og det, det kan vi stole på, fordi... Ja, han, han, han virker gennem sit ord.
1: Så du har læst om dåben, og så har du læst noget om totte? Det er sådan, ja, det er jeg her... har faktisk også læst en, <laughs> ja, endnu en bog...
2: Øh, som ikke lige var pensum som jeg brugte starten af på at læse færdig. og det var en antologi om øh, Rosenius i Danmark altså den svenske ja, prædikant karl Rosinius, øh, og hans påvirkning på Danmark altså det lyder måske sådan lidt øh, kedeligt for, for nogle af jer øh, kan tænke men jeg, jeg synes faktisk det var spændende til ligesom at forstå øh, mig selv altså nu jeg er præst i, i Luther's mission øh, det, det giver faktisk meget godt det der med at forstå øh, sin egen historie jeg har også lidt familie på min, min mors side, som, som stammer fra evangelisk luthersk mission. Og, og det skel, som, som kom uh, mellem de to foreninger der i, i slutningen af 1800-tallet, det,
1: det, det sætter den meget godt uh, ord på. Og, ja. Ja. Ja, hvis du læser artiklerne af Jens Jensen om Christian Bauer og ja. ELM, så optræder min farfar jo i fodnoterne, som okay. en af dem, han har interviewet. Ja. Så der er, jo, der er jo noget kirkehistorie, som pludselig ja. bliver meget familiært i, ja. i vores sammenhæng i, i den bog. Ja, det kan det Spændende.
0: Der kan også være noget spændende ved, at altså sådan en person som Rosenius, lidt ligesom Luther eller nogen, de, altså, øh, de kan godt nogle gange blive reduceret til nogle, nogle simple opsummeringer af deres teologi, og de kan dermed godt gå hen og blive lidt nogle, nogle flade personer, man, man, man måske endda har lidt betændt forhold til, fordi så, øh, øh, man, man ser egentlig ikke dybden i, at der var en, en levende person, der... der, der, der levet et rigt liv med Gud, og tjente Gud. Nogle gange er det med at komme ind bag teologien, eller ind bag de andre stykker, man har læst, og møde den, det mennesker der har skrevet dem. Det synes jeg ofte er ret rigt. Ved, ved det, øh, øh, ja. det, det kan blive levende at høre øh, deres forkyndelse, eller læse deres forkyndelse, øh, på en anden måde bagefter, mm. fordi man, man fornemmer blodet bagved. Sådan der. synes jeg
1: det i høj grad er, hvis man lytter til en prædikant, og kender vedkommende personligt, så hører man på en anden måde. Mm. På samme måde har jeg det ofte sådan, at min yndlingssange er jo som regel min yndlingssange, hvis jeg har læst noget om forfatterens liv. Mm. Så får der, det får bare en eller anden dybde, som mm. man ellers mm. ikke får med. Mm. Mm. Det, det sjovt, jeg synes faktisk ikke, jeg har så meget
2: om Rousseffs, jeg læste den på, fordi det handler mere om øh, dem, som var blevet påvirket af ham. Okay, og, og, øh, der, men der, der synes jeg til gengæld, at jeg lærte en hel del om, øh, hvad, hvad det var for et budskab, som nogle som ligesom, tog ind over sig og oplevede altså, en fornyelse for dem og var med til at, at, at brede øh, ja, troen ud øh, i, i Danmark. Jeg læste øh, Christian Møller, som er stifter af Luthersk Mission. Øh, der, der var sådan et meget godt portræt af hans teologi. Og, øh, han havde sådan en, en personlig historie, hvor han øh, var en del af sådan et, et pietistisk øh, vækkelsesmiljø øh, på, på Bornholm. Der var en... en øh, en pres som hed P.C. Tranberg, som øh, ligesom øh, drev øh, den pietistiske vækkelse på Bornholm, altså, hvor det var sådan meget stærk afstand, afstandtagen fra enhver øh, øh, form for synd og sådan noget. Men, men, men meget strengt, og øh, ja, jeg, jeg tror, på, 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 på det her tid, altså for, fra øh, vores synspunkt i dag, så vil man måske sige, at de, har, de havde en, en logisk tendens. Øh, altså en, en tendens til ligesom at have hovedvægten på det Gud kræver af os i stedet for det han giver til os gennem evangeliet, og derved det så, så blev det skævt. Nå, men det, det der så sker, det er, at ham her, Christian Møller, han, han begynder at læse noget af Carlo olof og der, der, der ser han ligesom, at jamen, mit forhold til Gud, det afhænger jo dybest set af Jesus, det afhænger af at, ikke hvor meget jeg, jeg føler troen i mit eget hjerte, men at, at at Gud har noget i i sit hjerte. Og det er det, der ligesom bliver der afgørende. Det, jeg synes var interessant, det var, at han så karakteriserer karakteriserer sin egen forkyndelse, fordi han har selv været en, som har prædiket, både under den der logiske, pietistiske forkyndelse, og så senere en en mere evangelisk forkyndelse. Og og så siger han, noget af det, han gjorde forkert dengang, det var, at han han prædikede ikke loven hårdt nok og, og, og da jeg kom til det der, så var sådan, okay, hvad er, det, hvad er det, der sker nu? Ikke? Var, var det ikke det modsatte, der var problemet? Var det ikke, fordi han ligesom lagde for stor væk på loven? Men, men det, han siger, det var, at loven den blev ligesom sådan nedjusteret til at være noget overkommeligt. Ikke? Så den fik aldrig lov til at, at, at dræbe mennesket. Altså, det fik aldrig lov til ligesom at være at det, der skulle placere dødsdom på mennesket, og sige, at du, du er fordømt under Øh, Guds dom, øh, og derved så fik jeg nemmelig aldrig øh, brug for, for evangeliet, altså det er jo der, hvor vi, vi kommer helt derud, at, øh, at vi har bare har
1: brug for at række ud efter Jesus. Det synes jeg bare, ja, ja. meget interessant. Ja. Mm-hmm. Så du har faktisk fået noget ud af din læsning, selvom uh, Totte han fyldt meget? En lille smule, ja. Kristoffer, ja. hvad, hvad Men du vil, så læst? Jeg vil også lige uh, sige, at altså, Totte endte med at finde sin røde bamse, og uh, der blev ryddet op uh, derhjemme. Det gjorde der, ja. for jeg skal nemlig til at spørge Kristoffer, uh, om han har så læst om Lotte, der rydder op. Fordi jeg mindes en eller anden børnebog, der hedder noget med Lotte, der rydder op. Eller Lotte for en e- lillebror. Sådan der er sådan nogle... Uh, Lotte, er der Ej, ikke nej, nej,
0: lorte-børn? vi er vi, vi sådan lige... Uh, jeg begynder at læse Nej. med min børn. Med mine børn du og du og kommer det, lige ud bare nogen procent bedre da man gik fra de der børnebøger, som, som jeg, jeg, jeg synes det, jeg synes de kan være lidt svære at holde sig engageret i. Øh, og det synes du? Ja, når, når der står maks 5 år på en side. Øh, til til til, til for eksempel så, så, så det er noget mere fornøjeligt. Øh, og men det er ikke at øh, det vi har gjort mest i den over det led kan
2: sige mere end 1000 ord. Ja. <laughs> og selvom det er tøtte der fejrer. <laughs> Så kan man lidt forskelligt, ja. Nej, det,
0: det kan man. Altså, hen over sommeren, så har jeg læst uh, lidt forskelligt, og uh, altså, en af de helt store oplevelser, jeg har haft, uh, det var også uh, kæmpe mig igennem Silmarillion. Altså, jeg, jeg er stor tilhænger af Ringens Herre og Tolkiens Univers, og jeg har læst dem uh, flere gange. Uh, meget glad for filmene, og, og så uh, tilbage i foråret uh, the, uh, Amazon Primes uh, fortolkning af uh, uh, universet i uh, The Ring... Uh, the The Rings of Power, og var sådan set ret begejstret for den. Sådan, om end man kan have sin kommentar til den, så stor oplevelse igen, synes jeg. Så tænkte jeg, at nu skal jeg prøve at læse Silmarillion. Altså Ringnes foregår jo i et tredje alder af universet, og The Rings of Power foregår i anden alder, og Silmarillion er så altså skabelsesberetningen, og sådan primært i den første alder af universet. Æh, og hvis man synes, Ringnes herre er tung, og der er mange stedbeskrivelser, og øh, altså, så skal man gange det med 10, så har man sin Marillion. Der er markant mindre øh, sammenhængende fortælling, øh, og, og langt, langt mere bare sådan opsummerende beskrivelser stedbeskrivelser og stedbeskrivelser. Men, men, men han er, det, er, det er et fortryllende univers, han, han fortæller om. Og, 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 og jeg synes, noget af det, der er så spændende ved Tolkiens univers, det er det, der, man, kan, man kan genkende menneskehjertet i karaktererne, både de gode og de onde, mm. kan man spejle sig i, og man kan på en eller anden måde øh, forstå noget af det, og, og, og se sig spejlet i det. Og det, 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 det synes jeg er fantastisk, at være en univers, at der, der, der er en realisme over det på en eller anden måde. Men at det er et fantasy-univers, som er vildt skørt i forhold til virkeligheden, så er det samtidig øh, formidlet af en, der har et grundlæggende kristent ibliske menneskesyn i, 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 i nogle aspekter. Så, så synd, begær, magt og, hvad ved jeg, det, det, det ligger som sådan nogle fortællinger, der ligger under der der, der driver universet frem. Det, det, det er både smukt, storslået og, og på en eller anden måde dragende. Så det har været en stor oplevelse, men, men altså...
2: Men det var ikke den, du læste med børnene, eller? Det, <laughs> nej, nej, okay,
0: det, det, må, det, det må være næste sammen. Du
2: har jeg nogle
1: hyperintelligente og jeg intellektuelle søger. Jeg synes simpelthen, at jeg er, simpelthen.
2: ser det der aldrig. Ja, ringle sæger. Altså, jeg er simpelthen... Øh, ja. jeg, jeg er ja. ikke helt solgt. Du er mere til 12. Jeg, jeg bliver så 13-årigt. Jeg hører en prædiken med endnu en øh, ringle sægerreference. <laughs> altså, det må man bare sige. Men, det, det. men mit første møde med ringle sæger, skal jeg sige, det var at, at se øh, filmene øh, i en maraton på, på kinesisk. <laughs> og det ved jeg ikke helt, hvorfor det var sådan. Men øh, ja, jeg er stadig ikke helt opvist med dem. Men det du er jo så det, tilhænger, ja, kan ja, jeg forstå. Jeg vidste ikke, om man kunne være tilhænger med
0: det er. Du rejser rundt og udbræder. Ja, er det jo en af det det, det dem, dem, der være. nævner Ringens
2: herre i den prægner der? Ja.
0: Jeg, jeg prøver faktisk at holde lidt igen med det. Og, øh, jeg, jeg, altså jeg, jeg tror, min oplevelse er faktisk, at dem med den målgruppe, jeg oftest formidler til i dag, altså højskolealderen, ringes herre har ikke samme plads, som den havde for 5-10 år siden. Så man vil i dag opleve flere, der som ikke vil forstå referencen, øh, end man har gjort tidligere. Altså det er ikke kun sådan nogle øh, uskolede typer som dig. Ja, han, sådan, det har været men, 10 smertepulde over man, med Frederik ja, <laughs> 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 men, Grønberg.
1: Men det er jo det. Men det er jo lidt, altså jeg var jo også lige den bølge, hvor de ældste prædikanter stadigvæk altid henvist til The Matrix men de unge prædikanter var jo holdt op da, da jeg sådan begyndte at høre prædikner fordi det var jo 10 år gammelt mm-hmm. men, men, men det er jo lidt jeg tror måske Ringes Herre der var den der bølge hvor man så filmene i nullerne og så kom folk øh, 5-10 år senere med på bøgerne for nu havde de set filmene for 10 år siden nu skulle de også læse bøgerne og, mm. altså de, de føltes jo ofte ad mm. ja
0: så det, det er en der. det var ikke står... for at tage
1: glæden fra dig Kristoffer. Du, du skal bare
0: leve i din egen lykke bare, <laughs> bare ikke have lov til at undgå det <laughs> Jeg nævner ringe til her næste gang, jeg skal prædike i fri ja. øh, øh, læst øh, Jeg er i gang med at læse en bog, jeg er ikke blevet færdig med den endnu, der hedder The Genesis of Gender. Det er okay. en, der hedder Abigail Favarley, tror jeg nok, øh, hendes navn er, der har skrevet den. Øh, en ret fascinerende øh, bog. Altså hendes historie er, at hun voksede op i en evangelikal øh, miljø i USA, tager afsted på noget high school, college et eller andet, og der begynder at møde feminismen og indoptager det lige så stille i hendes måde at tænke på. Tænker sig i starten meget som kristen feminist, men, men oplever undervejs, hvor hun studerer videre og skriver sin PhD, at der kommer større og større spænd, og til sidst så gør hun op med hendes kristne øh, tankegods. Øh, hun, hun blev ansat som, som underviser på et universitet, øh, som professor i kønstudier og underviser i det. Øh, Judith Butler og alle de andre kører hun eleverne igennem. Og så på et tidspunkt, så, øh, øh, så, så sker der nogle ting i hendes liv, der, der får hende tilbage i kontakt med noget kirkeligt. Der er altså den katolske kirke, som hun vender sig imod, og hun konverterer sig og bliver katolik. Øh, og, 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 og så har hun siden så skrevet den her bog... Øh, hvor hun på en eller anden måde ender med at skulle behandle og gøre op med store dele af det tankegods, hun har fået ind igennem øh, en feministisk øh, universitetstankegang. Øh, og, og, altså, hun, det, det er en enormt fascinerende bog, egentlig, fordi hun, hun både har hendes egen historie og har kæmpet meget med det, og har en, altså, hun er enormt dygtig til at skrive, øh, og det meget spændende, meget belæst. Øh, og så arbejder hun så både igennem øh, i skabelsesberetningen, og hun arbejder sig igennem feminismebølger og, og forklarer, hvad, 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 hvad de forskellige bølger er præget af, og hvad, hvad det er, hun tilslutter sig, og hvad hun tager afstand fra. Og, øh, hun øh, gennemgår øh, vores kønsforståelser i dag, og hvordan øh, for eksempel sådan noget som prævention har, har sat sit præg ja. og, jeg, jeg synes, det har virkelig været en enormt spændende øh, bog. Noget af det, som hun er som jeg synes virkelig, hun har, har gjort opmærksom på, det at sige, altså køn er Guds idé, men, men noget af det, som er det store problem med køn i dag, det er, at man forsøger at øh, altså, gøre kvindekønnet til mand, altså kvindekønnet skal lykkes ved at blive til, blive til mænd, eller blive ligesom mænd, øh, og det, det er jo noget af det, hun taler om med prævention, at man har skilt frugtbarhed, øh, og den livgivende aspekt af øh, kvindens potentiale, på en eller anden måde udskammet det, mange tror jeg stadigvæk har lyst til det som kvinder, men, men, men at der er blevet sådan en kløft, man har kørt mm. ned, man har adskilt øh, sex, og øh, det at skabe liv, koblet det fra mm. hinanden og sådan. Ej, det, jeg, jeg synes, det er, jeg synes, enormt spændende, også i hendes agenda i at prøve at, at lave en positiv definition af kønnene, i stedet for, øh, jeg, jeg tror, der har været en, 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 en lang bølge, hvor Øh, vi har forsøgt at, at fastholde køn i kirkelige sammenhæng, men, men samtidig har været meget optaget af øh, en, en, den vigtige agenda at sige, at, at, øh, at, at man kan overlappe køns oplevelser. Øh, mm. og, 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 Et bredt
1: normalitetsspektrum på en ja, anden måde. Ja, lige præcis,
0: ja. så vi går op med nogle stereotyper, og, og, og mm. det er der en væsentlig agenda i, øh, som man også selv i tale sætter, men, men, men samtidig så tror jeg, vi vi til nogen grad har mistet mod til at mm. definere mænd og kvinder, øh, og, og tale om en forskellighed, og en gudsvillede forskellighed, mm. som ligger i vores respektive natur, mm. øh, og i vores respektive kald. Og, 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 og det tør hun gå ind i og arbejde lidt med, og det har været enormt spændende. Jeg, jeg tror, jeg, jeg kan mærke på mig selv, at jeg har stadigvæk famler lidt efter at, mm. at, at, at kunne sætte ord på nogle af de der ting. Men, men, men jeg synes, det har været meget spændende at læse øh, i den
1: bog. Ja. Det er jo meget interessant, når hun også kommer selv fra en, øh, en modsat yderlighed. Mm. Altså, hun har en spændende historie. Mm. Altså. Hun har en spændende historie, og som, ja. som også gør det troværdigt. Altså, mm. hvor, hvor det måske også nogle gange er det, der, der stjæler frimodigheden for, for os som kristne, som har et, et syn på, at der findes to køn, og at og Gud har skabt os som mand og kvinde med forskellige opgaver osv. Det, der kan stjæle frimodigheden, det er, hvis man ikke ligesom har været et andet sted. Altså så, 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 så kan man føle, at man mangler troværdighed i det, man siger. Øhm, der er det jo interessant, at hun, at hun egentlig mm. tør at sige nogle ting, ja. men, men det er jo også, at hun kunne gøre det med den troværdighed, hun, ja. hun kan. Ja. ja, det
2: er meget interessant for det af Jeg ja. Jeg fornemmer også, at når man taler om køn, altså så nogle af dem, som taler, viser hårdt imod den der. Trans ideologi Eller hvad man skulle sige det, det faktisk er ja, homoseksuelt selv Altså lesbiske kvinder Som øh, ja, ja Altså jeg skal sige, Ikke vil øh, Ja Altså som øh, Gerne vil fastholde At der er et biologisk køn Og øh,
1: Ja det, det fylder Men der er også meget mere på spil for dem Kan man sige mm. Altså det, det, det har, De har dog enormt meget på spil I deres liv og, om, om man opererer med En, en flydende kønsidentitet identitet Eller ej fordi Ja det giver jo sig selv Altså for dem mm. handler det jo om, om, om hvad, hvad, hvad retter seksualiteten sig imod Er, er det noget flydende Eller mm. er, er det mit eget køn Som er fast defineret Ja
2: Christoffer jeg synes det er super vanskeligt Det der med at tale om stereotyper på en god måde Altså nu nævnte du selv en stivtyp, det tidligere samtidig Det ved jeg ikke nu tænkte du Men det tænkte jeg over Altså det der med Altså hvad Empati. mænd og kvinder kan lide Ja også den Okay ja <laughs> <laughs> Nå, men, øh, nej, men øh, altså det der med, øh, hvad, hvad mænd og kvinder kan, kan lide at læse, <laughs> nævnt noget med, man, altså hvornår er det, man, man står af, og du kigger på to cases. Hvis, hvis du bedt og, mærke i det, så, så ja. gjorde
0: jeg opmærksom på to forhold, både ja, ja. at der kan være en uh, maskulin og feminin ja. tilbøjelighed, og at der ja. kan være en individualitet i det. Ja. Så jeg synes egentlig, at jeg at fastholde begge ja.
2: Ja, okay. dele. Okay. Æh, det var ikke det nok. Jeg er bare begyndt at tætte op i... I bålet her. (laughs) (laughs) Jeg lægger mig blandt noget, hvis der er noget, der er det er så
0: vildt. Der er noget, der er spændende. Jeg synes, at hen over sommeren har jeg set, at der er flere undersøgelser, der er kommet frem. Der var en undersøgelse i USA, hvor man man spørger unge mænd, eller spørger en række forskellige grupper af befolkningen, hvorvidt man vurderer, at feminismen har gjort noget godt for samfundet. Og det interessante, det er, at gruppen af unge mænd svarer, i langt højere grad nej. Der er kommet andre undersøgelser frem, som, som viser, at altså, der har generelt ofte været en tendens til, at man stemmer forskelligt kønnen imellem. Mm. Det ser man også i Danmark, at der er flere på, på den røde fløj blandt kvinder, og flere på den blå fløj blandt mænd. Og øh, på empati, eller hvad? <laughs> jeg, ved ikke. Jeg, jeg skal ikke analysere her. Men, 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 men i USA, så ser du, at den der er kommet en undersøgelse for ham, der viser, at den tilbøjelighed bliver, altså, bliver polariseret endnu stærkere. Og, og som der er nogen, der siger, det, altså, det, det borger ikke særlig godt for parforholdene. Mm. Mm. Altså hvordan, hvordan nogen, man kommer til at isolere sig mere, ja. og man kan, det, man kan godt finde sammen på tværs af ideologiske og politiske tilbøjeligheder. Og sådan noget, men men, men, men der, det kan alligevel give nogle besværligheder, og det kan gøre, at man søger forskellige steder hen, geografisk mm. eller uddannelsesmæssigt og hvad det er. Øhm, og, og der er noget af det tror jeg, der at, at der simpelthen er en... Der, der er en eller anden grønne modreaktion imod mm. den berøringsangst eller øh, meget store opmærksomhed på, at vi skal nuancere kønsspektret, mm. eller ikke kønsspektret, men, men øh, kønsstereotyperne. Øh, som, som, som sådan en, skaber en modreaktion. Jeg møder jeg, mm. meget anekdotisk øh, betinget, oplever jeg det også lidt i Danmark, mm. når jeg taler med nogle unge mænd. at der kommer en eller anden modreaktion. Ja. Og der, der, der er nogle fænomener på nettet, hvor særligt øh, en, der hedder Andrew Tate, og ja. deslige nogle, nogle meget usunde mm. øh, macho typer, som,
1: som på en eller anden måde prøver at, at Ja, han er vel også sigtet for alverdens kriminelle handlinger og så videre nu. Så, ja, det er, så, ja, det er jo ekstremt godt, men, men, ja. men alligevel, så, ja.
0: så følger folk ham. Ja. Og, og, og noget af det, det er, jo, det er jo, at han får skabt et ideal, som, som de kan se, eller de på en eller anden måde spejler sig i, at de har manglet nogen, der, der går foran mm. og tør tale positivt om den unge mand, og, 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 og give ham et klart kald, og ikke bare tale ham imod, mm. eller ikke bare øh, have ondt af ham der er der lidt omkring Jordan Peterson, og mænd, Andrew Tate og Jordan Peterson er meget forskellige, altså, men, men at der opstår sådan en, og der kan jeg godt tænke, at der ligger lidt en opgave for kirken, i både at gribe reaktionen, mm. og ikke
2: ja, altså, overkorrigere, ja. altså man skal passe
0: på, at man ja. ikke binder et kirkeligt budskab for mm. en usund, mm. øh, destruktiv ja. maskulinitet, mm. men, 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 men jeg tror netop, at der i det i Bibelen er mm. en god tale både om det positive ved mandekønnet og øh, også det negative, som sådan har tværtet begge mm. køn med, og hvordan det kan påvirke os forskelligt på nogle måder. Altså kan vi få det gode forståelse af, hvad en ung mand er, så tror jeg, at kirken kunne have en stemme, der var afgørende. Jeg skal
2: turde give begge bevægelser ret, ikke? Fordi der var jo netop også et anlæggende altså, hos feministerne, når de talte om, eller når de taler om giftig maskulinitet. Altså Hvem er det, der sidder inden for vold i fængslerne, ikke? Altså, det er jo bare... Det er jo mænd, hovedsætligt, ikke? Og, og, det, og, og men det, det, jeg synes bare, det er super interessant, det der, du, du siger med, at, at folk ser over mod Andrew... <laughs> Andrew Tate og sådan noget ikke? Fordi... Det er jo netop et ekstremt usundt mand-ideal, som han er tilbøjelighed for, altså bare en tilbagevendelse til. Vi, vi, vi vil ikke sige undskyld. Mm. <laughs> vi vil bare være giftige maskuline, eller hvad det er, han vil sige det. Vi han, han vil det er bare udnytte men...
0: livsbetingelserne og ja, mulighederne
1: og. Ja. Jamen han kan jo finde på at ja. sige sådan nogle ting, som mm. at, at mænd ejer kvinder og alt muligt. Mm. Ja. Men det er jo det. Altså alle de der fænomener løber jo på en eller anden måde sideløbende. Det er det, der mm. gør en samfundsanalyse meget, meget, meget svær at foretage, fordi at strømningerne løber jo side om side, og den eneste... Beretning, den unge mands frustration over at være blevet øh, forkøblet som mand, og ikke øh, kunne være et, øh, en ægte mand i, mm. i det nuværende samfund, kan jo godt være rigtig. Mm. Samtidig med, at vi stadig har massive problemer med hustruvold. Ja, altså, ja. Og, og, og på en eller anden måde løber det side om side, og, mm. og, og der man, tror jeg, man skal være meget varsom med at gribe mm. de der bolde, og ja. købe én agenda. Ja. Men hvis man skulle sige noget positivt om den her modreaktion, så tænker jeg, at det afslører
2: lidt en svaghed ved øh, det feministiske projekt. Ikke? At, øh, at man har været i stand til og øhm, afstyrer nogle negative sider ved det at være mand, men man er ikke i stand til at formidle det et positivt, alternativt ideal. Og, og der tror jeg, du har helt ret, Christoffer, at vi har en opgave øh, som kirke at sige, at ja, det at være mand, det at, 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 at tage ansvar for det i, i familie og kirken, det, det handler ikke om at, at bruge, bruge sin styrke til at være voldelig, for eksempel. Altså, men det, det handler om at, at bruge det til at og beskytte, til at, mm. at lede, til at gå foran, til at være selv og sætte sig selv til side. Og, ja, altså det der med at tage, turde tale det der ideal frem på en, en bibelsund måde,
1: også menneskelig sund måde. Ja. Mm. En sidste lille bog, som jeg, jeg har læst i sommerferien, hvis I ikke har læst den, så skal I virkelig give jer selv den oplevelse. Martin Herbst, kender I ham? Ja. Han er jo, han er jo på skalaen fra idiot til geni, så han er jo nok tættere på geni. Fordi han læste teologi på Københavns Universitet i løbet af to år og ni måneder og sådan noget. Tager han en kandidatgrad og får et snit på 13 på den gamle skala. Altså fuldstændig sindssygt. Og hans historie er jo vildt interessant. Han har skrevet en bog, der hedder Mit livs omvej, om hans bevægelse ud af moonbevægelsens indre. Han er en del af moonbevægelsen i sådan noget 20 år. Som en koreansk Koriensk sekt, som i Danmark fyldte en del mm. i 70'erne og 80'erne. Og man som, kan blive gift med en bryllup. Mm. Han bliver gift ved en bryllup mm. i Sydkorea, hvor de er 6.000 mennesker, der bliver gift mm. sådan en massebryllup. Han bliver gift med en japansk hustru, han aldrig har mødt før. Mm. Så bliver de forlovet første gang, i møder hinanden. Så går der tre år, og så bliver de gift næste gang, de møder hende Men han er stadig gift med sin kone, så, så vidt jeg er orienteret. Og øh, de har forladt moonbevægelsen sammen. M- mega mega spændende øh, fortælling, hvor, hvor han på mange måder tager fat i hele sektbegrebet. Og noget af det, jeg synes var mest spændende ved den, det er, at han i tale sætter øh, stereotyper om sekter. Mm. Hans oplevelse har været, at der er en vild stereotyp forskning om, hvordan sekt fungerer. I det danske samfund, i medierne, man kigger på mundbevægelsen, så tænker man, de er hjernevaskede. Man siger, at der er ingen, han har mødt i mundbevægelsen, og heller ikke ham selv. Der var ikke nogen af dem, der var hjernevaskede. Det er ikke det, der foregår. Altså hele en måde at operere med trosuniverser på, hvor det pludselig bliver... Det kommer meget tæt på, mm. for han taler om flydende sekterisme. At han har oplevet masser af sekterisme i folkekirken, efter han kom ind i den og blev præst. Mm. Fordi det sekteriske er en, en måde at opføre sig på, leve på og tænke på, der finder sted i alle sammenhænge. Mm. Og det er ikke nødvendigvis noget, man registrerer med det samme. Meget, meget spændende bog. Mm. Øh, også, jeg tror, meget lærerig i forhold til øh, kristne fællesskaber. Hvordan undgår vi den flydende sekterisme, der kan opstå? Øh, de de usunde tendenser. Og så er det bare en, en brandgodt skrevet bog, som er vanvittigt spændende. Og, og på mange måder lever han et liv, som, altså, hvor man tænker, hold op, levede du virkelig sådan? I, perioder, i, i en 10-årsperiode, der, øh, der sover han nærmest kun tre timer i døgnet. Og så arbejder han 18-20 timer for bare at tjene penge til Moonbevægelsen. Mm. Meget, meget fascinerende og øh, vildt liv på mange måder. Da ja, min far læste teologi så stod han ofte på kultåret og ligesom, ja, fortalte Herbst, om sin tro. Ja, ja, Martin Herbst, stod ja, dernede,
2: ja. Og, øh, og der var han ofte med op på Dansk og
1: diskuterede tro. Så det, ja.
2: det, det det, synes jeg er
1: spændende. Men altså, han, jeg synes på mange måder, at det er en tankevækkende bog, og, og hans bevægelse fra at have været i munbevægelsen til at være kristen bagefter. Hvor, hvor han siger, at rigtig mange af dem, der er en del af et et miljø, brænder sig jo på det og forlader troen fuldstændig. Og noget af det, han, han så påpeger, det er, at er nødt til at bearbejde sin tid mm. i det usunde, for at, 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 at komme godt ud på den anden side. Og han siger, at hvis, hvis man brænder sig på noget, og så går derfra og tænker, at det var kun dårligt, så går man skadet igennem livet, så har man ikke sagt ordentligt farvel til det. Man er nødt til at se de positive sider i det, man forlod også. Mm. Og det gør han fremragende. Påpeger en masse ting, hvor jeg når jeg sidder og læser det som kristen, tænker jeg, jamen det der moonbevægelsens ideal, opgøret med racisme, øh, en tanke om at elske sin næste, alle mulige ting, vildt positive beskrivelser, et, et rigtig godt forhold mellem mand og kvinde er også målet i ægteskabet. Hvor mm. han siger, at alle de ting er man nødt til at få en, en positiv fortælling om, mm for at kunne se, hvad det var, der var problemet. Og noget af det der problem med munvægelsen, det handler så om, om hyggeleri i ekstrem grad, øh, mm. på topplanet, øh, hos, hos de øverste ledere. Er det det, der fik ham til ligesom at vende ryggen? Det, han vender det ryggen, fordi at han øh, ender med at ville efteruddanne sig på deres teologiske seminarium. De har et teologisk okay. seminarium i USA, og øh, der tager han over, og øh, det er så i mødet med, med den øverste ledelse derovre, at det går op for ham, det her det, det er helt galt. Mm. Øh, blandt andet finder han ud af, at munen, altså ham lederen af bevægelsen, har haft en masse udenomsægteskabelige forhold, og hans ø, forklaring på det, da de så spørger til, hvad, hvad foregår der lige her, ø, det er så, at han har forsøgt at hellige de her kvinders ø, livmor ved at have sex med dem. Det er en al- alternativ evangelisationstrategi. En, en alternativ evangelisationsstrategi, Og der, der er det så, at han siger, at I, altså at han er 20 år imod bevægelsen, i løbet af en måned i USA. Der falder det helt fra hinanden.
2: Mm.
1: Og så bruger han tre år på at gøre sin uddannelse færdigt over på deres seminarium, for at lave den der bearbejdningsproces i mm. miljøet, og så går han ud på den anden side, kommer til Danmark, kan ikke rigtig noget, hvis det han har taget af uddannelse, og så banker han lige den der teologiuddannelse igennem. Mm. Altså, meget imponerende bog, og meget meget, meget spændende historie. Så, øh der er mange flere emner, vi kunne tage op. Der er mange flere
0: bøger, eller øh, børnebøger, <laughs> eller film, det, serier, ja. andet, øh, der kunne være sjovere at snakke om. Spændende. Men vi, vi skærer den simpelthen nu, og så vender vi tilbage med et mere øh, savligt, det ved jeg ikke,
1: et mere sammenhængende, et mere mere sammenhængende, sammenhængende afsnit, afsnit. Ja, afsnit. Det bliver dybt. Et, et, et som Anton godt <laughs> kan lide. Det ja. bliver rigtig dybt. Tak fordi du lyttede med til podcasten Røst. Podcasten er støttet af Luthers Missions Højskole og Morera Mediemission. Vi vender tilbage med ny.